0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。东京奥运会经过千辛万苦，终于开幕了。今天我们特别请日本问题专家陈永峰老师来跟我们谈谈东京奥运会，和谈谈台日关系。当然，还有石板先生也跟我们谈谈这些议题啊。两位好，我们先看一段新闻片。
1: 因为新冠疫情而展延一年的东京奥运，终于在二十三号举行开幕式。由于此刻东京正处于第四次的紧急事态当中，所以开幕式规模大幅缩减。只是奥运毕竟是国际盛事，国际奥委会主席巴赫首先觐见了日本天皇，接受天皇对奥运的祝福。而日本首相菅义伟也和率领美国代表团出席奥运的第一夫人吉尔拜登会晤。一般日本民众虽然无缘进入赛场内为选手加油打气，但是心情也随着奥运的展开越来越高昂。ずっと待っていたことなので、東京がにオリンピックが来たとから、来るって決まったとから、ずっと楽しみにしていたので、すごい嬉しい気持ちでいっぱいです。只是新冠疫情仍然延烧，菅义伟只好呼吁国民以在家里为运动员加油的方式来参与盛事。
2: 安安全
3: 的感染対策を講じて。
1: 不过，即使在遏制疫情和举办奥运的双重压力下，日本政府还是秉持与台湾的深厚情谊，在两个月内三次援助 A Z 疫苗给台湾，前后总共捐赠超过三百三十万剂。
2: 現在台湾の方々が困難に直面する中、我が国からのワクチンの供与が台湾におけます新型コロナの感染拡大の防止に寄与することを期待をいたしております
1: 。台日情谊坚实稳固，除了紧紧握住日本人民在疫情最严峻的时候伸出的援手，台湾人民也隔着海祝福东京奥运盛会圆满成功。华师记者王浩整理报道
0: 。是吧？我们这次东京奥运会开幕的时候，这个台湾有很多家的机构和团体在你们的《产经新闻啊》啊登广告，来给两国的运动员打气，也感谢日本送台湾疫苗这件事情。你给观众先说明一下。这是
3: 七月二十二日奥运会开幕前一天的。《产经新闻》登的这个整版的彩色广告，上面写“台湾、日本一起加油”。这个呢是八十八家台湾的企业和团体一起，呃，这个集资，呃，是为了第一呢要感谢，呃，日本向台湾这个支援疫苗的事情，还有一个呢就是说为在紧急状态的情况之下。呃，举办奥运会的日本政府、日本国民打气，另外一个呢，给台湾的选手和日本的选手加油，这么一个广告。那么这一次，呃，这个广告呢，在日本的网上，就是很多说非常感动，呃，有很大的反反响。呃，怎么说呢？这次日本奥运会呢，其实是在四面楚歌的情况下召开的，就是不但是这个外国没有任何的这个，呃呃，怎么观众来观看。另外一个呢，就是每次奥运会本来是一个展开外交的一个很好的舞台，但是说呢，这次呃，包括美国的总统等等，全世界的政要大部分的呃也都没有出席。另外一个呢，日本国内呢也有很多人在反对，在这种情况之下呢，但是日本政府呢是不得不做的，因为对菅义伟政权来说的话，不做奥运会停止的话会使。政府掉的最后一口气，最后的希望破灭嘛？办奥运会的话，能给大家一个希望，表示人类战胜病毒的这么这么一个证据嘛？对，所以说这个、次，呃，菅义伟多次在国会上讲嘛，然后反对党就是说还不知道人类和病毒谁赢啊？<笑>对，所以说呢，批评的也很多，但是说呢，我想台湾呢，这个广告，类似讲台湾，我想是最支持日本的嘛，这个也给日本人的。国民的很大的勇气，我想奥运会随着奥运会一开幕之后，渐渐渐渐的，随着这个体育赛事越来越精彩的话，我想，过去从不支持人也慢慢会转向支持的。另外一个，我觉得这整个这两年，全世界都是在这种疫情啊这种。非常沮丧，没有一条好好让令人振奋的新闻嘛？奥运会呢，也许是一个让大家一个可以让大家提起精神来，给振奋人心的，给大家鼓励和勇气的这么一场会议
0: ，这么一。对我我也这么看啊。虽然这次奥运会没有现场观众，但是全世界还是有几十亿的电视观众嘛啊，啊，还是有网络观众。但只要这个比赛能够顺利进行，运动员能够有好的成绩出来的话，这这个一般。啊，全世界人民的这个士气、这个兴趣也都会提起来嘛。啊，就像欧洲杯的这个足球赛，在这么疫情这么严重的情况下，也是对这个全世界的足球观众有很大的这个吸引力嘛。啊，陈老师，你怎么看这个事情？
2: 嗯，日本人的文化上的特征当然是不到最后绝不放弃。Yeah. 呃，但是另外一个负面的特征当然是没有人可以踩刹车，<笑>对，没有人可以决定不办。现在办是不用决定，因为已经决定很久了嘛，哈、yeah.。甚至推到一年前延延延后一年，那个当然也是安倍晋三自己的政治上的状况，因为本来他的总裁的任期是到现在。到今年的九月，所以刚好办完奥运，呃，他结束他的总裁的任期，甚至可能出现四连任的可能性。但是现在那个前提角色当然都已经不见了。呃，如果是其他的国家，包括 G7 的另外六国，当然全部支持或赞成日本。把奥奥运办好或办完，呃，因为所有的社会性或经济性的后果是日本要自己付啊。呃，当然大家最担心的当然是疫情的问题。呃，今天我们节目播出之前，大概东京每天都有超过一千八百人以上的确诊，是是,是。呃，甚至只要去检查，呃，确诊率超过百分之十的现在的状况，所以不是普通的状况。呃，所以本来就不是一个普通的奥运。那现在开幕典礼上，本来。I. 奥运是一个很重要的软性的外交场合嘛，呃，日本的外务省或日本的中央内阁当然希望透过奥运，呃，可以跟呃不容易见到面的或者是有冲突的呃国家的领袖来进行会面，特别是韩国，呃，韩国韩国的总统也已经决定不去，不过这个当然那个是韩国国内的问题，呃，但是没有办法好好的利用奥运来进行外交，这个是一个非常大的损失。还有另外一方面，嗯。嗯，也有大的企业家，呃，不参加开幕典礼了。呃，比如说很重要的赞助厂商丰田汽车，呃 ，Panasonic 就我们说的台呃松下松下,呃、這個、松下电器，呃，这个跟石本先生有一些关系关系的松下电器，呃的社长都不参加，还有其他，呃，丑闻不断。嗯，我只能说运气或国运不是太好。呃，单单从呃，申办奥运的提案开始，石原慎太郎到今天东京都、东京市哈、哦，我们说市长，呃、日本人说知事都知事已经换了第四个，到现在的、呃、小池百合子，从石原慎太郎到今天、呃，所以一直因因,因为各式各样的丑闻换了，呃，奥运会的主席，日本的奥运会主席也换过了、呃，所以这一次的奥运是日本的日本奥运透过一些不太光彩的。手段，包括我们说的买票请客，呃、而而而申办成功的奥运，呃，而那一位因为这样的事情，呃，日本的贵族啊，旧贵族因为这样而下台换人。另外一个台湾的观众非常熟悉的森喜朗前首相，呃，去年因为李登辉先生的逝世，呃，来来了台湾两次，呃，他本来是。奥运会的筹备会的主委，呃，日本叫运营委员会的会长，呃，也下台了，只因为对女性的不尊敬的发言，当然也也许有些过分，但是也,也下台了，呃，所以各式各样的跟奥运有关的人都换人，呃，到最后的最后仍然在整理会不会办，连最近呃首相都来说，说不定最后一天会不办，不过已已经已经非办不可的状况了，呃，甚至呃日本人最尊敬的天皇。天皇也说了。担心疫情，当然不是从他的嘴巴里面说出来。不过，呃、我必须在这里讲，百分之百天皇发言了、啊，呃，不,不需要怀疑，没有人可以替他说这种话。所以表示，呃、旁边的宫内厅的长官、呃，用自己的话在正式的记者会上、哦、不是采访，也不是、呃、自己的脸书或媒体上面、呃，那个自媒体上面的发言，是公开的记者会，呃、说了天皇担心疫情扩散、呃，造成什么样的不幸，呃、但是仍然照办，呃、所以。也就是说，日本没有人可以决定，天王没办法决定，呃，首相没办法决定，呃的状况底下，呃，确实是一件超级麻烦的事情。所以也有人把它当成是第二次世界大战的败战或战争的过程里面，战争不断的扩张，但是所有的人都知道会败战，好不好？呃、没有人可以踩刹车，这个日本的很大的很大的一个文化上的弱点
3: 。这一次日本的奥运会啊，有点像台湾，像台湾这一次就是根据疫情嘛，疫情在野党把这个防疫变成一个导。改革的手段嘛，嗯，所以说在一一直在挑战这个执政党嘛，嗯，就是说日本这次奥运会其实是和。台湾比比较相似的，这个日本的自民党执政党现在很能很能干，但是日本在野党更干，对，所以选举可能自自民党还会赢啊，但是就是日本在野党一直希望让把这个奥运会终止，就是奥运会一旦停办的话，那就是一片废墟，一片荒芜嘛，大家再找不到精神支柱了嘛，那样而且执政党的所有的负面的东西全会出来。这个时候呢，就借机倒戈。那么很多的，比如说我讲那个森喜刚的讲话也,也是这样的。最近奥运会开幕前一天，负责开幕式的节目的一个总策划是突然因为1998年的时候，他的发言有歧视犹太人的发言，现在。前一天爆出来，让他让他开幕式的前一天辞职，这是什么意思呢？这就很明显，这些支持在野党的媒体在算好了嘛。一九九八年如果出事的话，你可以一年前说，两年前你让他有的是时间说嘛，一定要在奥运会前一天最后逼他辞职，就是类似这种倒戈的运动，就是完全在野党把这个呃奥运会终止奥运会变成一个。打倒这个监狱委内阁的这么一场政治运动啊，那么换句话，作为监狱委的话，我也不能输了这手棋啊。一旦我被你攻破了之后，你们现在说停办、停办、停办，但是我一旦宣布停办的话，你们就马上会转到那些因为停办而受损失的各个企业那边，你照样在攻击我政府嘛。所以说，我觉得这个已经变成一种。政治上政局上的攻防了、啊
0: 嗯，这一次这个日本内部的政局攻防是蛮明显的啊。那个举办之前的，一般民调大概八成的民众是反对办奥运会的啊。不过如果这次奥运会最后还是顺利进行了，这个电视观众全世界还是有几十亿的电视观众会看这个比赛的情况嘛啊。对对那如果这个比赛这个运动员表现还是好的，嗯、这个竞赛本身很精彩，嗯、那最后的话这个。一般电视观众对这个比赛本身的热情还是会起来嘛啊？嗯、那这样的话，这个奥运会结束以后，呃，理论上来说，在九月之前，日本就要大选了嘛。那这个对菅义伟的这个自民党的选举会有一定的帮助吧？如果这个奥运会最后是顺利结束了，如
3: 果报奥运会日本都有很多的金牌，而且没有出大事情的话、嗯，这个对执政党绝对有加分的。嗯，但是说如果说。就是说，突然间社区感染，嗯、这个选手一半、嗯，那该八个人跑步就来个三个，那五个都隔离了。嗯，那那种情况之下的话，嗯、就是说变成闹剧的话，我想执政党的打击就很大了。嗯
0: 、最后希望整个这个奥运会能够顺利进行啊！这个因为现在已经是这个开始了嘛啊。那台湾在这一个过程中间，呃，当然最。呃，跟日本，呃、当然台湾这次派了，呃，也是有呃六十六个选手可以有资格参加东京奥运会。那本来唐凤也要去，可是因为奥运会的规定，奥委会的规定，唐凤临时取消了这个去东京。但不管怎么样，在奥运会之前，台湾啊、呃，日本刚才。节目里面讲了，呃，三次啊，援助台湾的这个疫苗啊，三百三十多万剂，这也是一个及时疫苗。所以台湾各界这个对这次。东京奥运会也是表示支持来登这些广告啊。那呃，这个陈老师你怎么看？因为这个日本最近这连续呃多次的这个疫苗外交，对台湾真的是这个呃雪中送炭的这样一种及时雨的状况啊。呃，
2: 也就是说，日本人甚至首相、外相全部讲了这件事。呃，有困难的时候要互相帮忙，<笑>而且是在最危急的时候，呃，也直接讲出了这件事。一句话嘛，就我们六月的时候，台湾国内呃疫苗的取得都还没有很清楚的资讯情报的时候，呃，日本马上送来了一百万出头的疫苗，呃，那个是超级厉害的及时雨，也是我们最需要的时候来的那些，呃，然后后续也陆续，我也在其他的电视节目里面讲过这件事嘛，呃，疫苗会一直来。嗯、呃，特别是到李登辉先生七月三十号是刚好一周年逝世的纪念日。呃，如果疫情不是太严峻的话，呃，照现在今天台北的状况，应该会有一些纪念会，包括教会或者是政府方面、嗯。呃，我一直在说件事啊，现在安倍晋三是一个阳村的议员，要来台湾并不是没有潜力。啊、呃，当过首相的人来台湾当然也有潜力。呃，所以。说不定，呃，透过一次又一次的对台湾的最紧急的时候的帮忙，安倍晋山趁现在来台湾参加李,李先生的追思会、呃，更进一步的集结日本国内对台湾的支持。另外，台湾方面更感觉到日本就在自己的身边。我想这个在外交上面是相当正面的，对于台湾而言
0: 。石坂先生，我们刚才谈到了日本送台湾疫苗，对于。台日关系提升的影响啊，你你怎么看？
3: 对，我觉得这这次疫情虽然有很多很多悲剧，但是有一个，呃，让大家看清楚的事情就是知道谁是朋友，谁是敌人了、啊。那么对台湾来说，呃，日本和美国。给援助个疫苗，那么天天说关心台湾同胞的中国，根本就是说不不帮忙，而且阻这个层层阻挠，这个是看得很清楚。那么对日本来说，其实也是一样的。比如还是这个广告，我们讲的这个广告是写的，这是画的两个图，一个是淘汰狼，一个是这个台湾黑熊。这个很多台湾朋友看完这个广告以后，第一个觉得。好像黑熊很大只，淘汰羊很小只，<笑>是不是不好意思啊？我说这个淘汰羊本来设定就是一个小孩子嘛，<笑><笑>他小孩子很有勇气的小孩子，这这这个没有，就是台湾对日本确实这是一个叫台日文化经济协会的一个组织，嗯、呃，这是其实第二次广告、嗯，呃，第一次有这个台湾传统基金会和樱花返乡会，就是说台湾整个这些企业都是代代表台湾的企业，他们普遍是感谢日本，那么日本觉得啊。觉得这次做的很有意义的事情，所以说现在，这个菅义伟那个四面楚歌，干什么都不行，送台湾疫苗，支持力就剩一点，所以他很高兴，连送了三次了。但是说同时呢，同样受过日本统治的韩国，这次表表现的就跟台湾完全不一样。韩国他们进入这个选手村，奥运会选手村嘛，进去以后呢，选手村他们现在自己的那个窗户上垂下一个横幅。先垂夫所是那个呃主导的，就是主导领土问题，<笑>是韩国的。这个马上就就因为奥运会是不能谈到政治嘛，马上要删删下去。然后他又垂来一个是李顺臣的一个抗日反日当年反日英雄的一一句名言，就是不停在政治上的操作。然后呢，他们是啊说日本的刚才还讲的这个东北食品嘛，这个赈灾食品，他们说有有可能有核辐射，所以说呢。不吃日本的东西，他们自己从韩国带来的这个食材，然后呢，让韩国他们自己带的厨师给他们做，每天做四百个便当，然后他们每个人还拿着一个测那个核辐射的一个仪器，然后说我们韩国媒体报我们都是零辐射的便当。首先呢，就是说，你们自己厨师带来的东西自己做的，你在测，第一你不相信你自己人，第二呢，现在所有的便当都有核辐射吗？各种生活在生活都有嘛，跟日本没关系嘛。如果说你天天测零辐射的话，你计一计绝对是坏的，绝对是坏掉的。所以说的这他做这些事情的话呢，让日本人觉得非常就是反感嘛，就互互相有个。没有互信的关系嘛，跟他比起来呢，哎，台湾好像对对日本就很好嘛，就感谢嘛。这样的话，日本也看清楚，就是说，哎，对台湾，所以日本对台湾的亲近感，这一次通过奥运会又又又亲近很多。我想今后的这个日台交流，呃，从从疫情到奥运的话，这一次会。促进很多
0: ，升温很多。这个呃，台日关系，特别是这个拜登政府上任以后啊，嗯、一连串的日本的首脑在外交上的发言，对,对,对于台海和平的重要性，嗯、对于日美安保条约、嗯，对于台海安全的这个关怀啊、嗯。那最近这一段时间，在我看来比较重要的是日本防卫副大臣。中山太秀的讲话，嗯，还有日本的这个呃这个白皮书啊，这个防卫白皮书。陈老师，你对这个日本政府最近这半年这一连串的关于台海和平的公开的表态
2: ，嗯，怎么看？呃，这是石本老师带来的曾经新闻，在二十二号公开出来的广告，嗯、非常有意思，我也觉得非常有意思。呃，特别是台湾黑熊跟桃太郎，他在拔河。对,但是对方的对手是谁？是谁？敌人是谁？拉扯的对象是谁？那毫无疑问是中国。病、嗯、毒、嗯，病毒，病毒，<笑>病毒<笑>当然也是。呃，送疫苗的话是病毒嘛？那另外一个呃，跟比病毒或跟病毒差不多一样的敌人、嗯。呃，这个当然就回到了汪浩老师他所所提示的了、嗯。呃，在今天，呃，海洋国家的大联合越来越明显，包括英国，英国再来也要跟日本一起演习，嗯、呃，然后竟然还。哎，现在就已经公开声明，会有两艘以上的呃军舰会常驻在东亚亚洲。呃，这个当然是日本、美国、呃英国、澳洲、新西兰，甚至加拿大。呃，台湾要放在哪里，各位自己想就可以了。呃，但是另外一边，当然中国大陆、中国跟俄罗斯之间的联合，呃，甚至欧陆的德国。呃、都有比较明显的、清楚的线索、呃。但是海洋国家因为利益制啊，特别是通商贸易上面，呃、更为制、呃。所以在这方面也許，也、呃、许台湾的利益是日美的利益。呃、所以台湾必须创造自己，能够让日美活用我们的力量，或利用。我也不不排斥用这样的词了。呃自己有被利用的价值，呃，只是说两边的平衡得到底是得到好处还是得到坏处，这边呃必须清楚的自己好好的反思，呃反省整体的战略上必须要自行去考量。另外、呃，日本跟韩国之间的关系，韩国因为不得不反日，不然韩国要反反什么？呃，跟中国大陆连在一起的朝鲜半岛，呃，对于大陆势力，所以半岛跟我刚刚讲的海陆还有半岛。半岛是海跟陆之间嘛，呃，所以日本要到大陆去，一定经过朝鲜半岛。呃，大陆跟大陆要出来、呃，或者是大陆本身就跟半岛连在一起，呃，所以感觉到比海洋国家感觉到大陆的威胁更为清楚。呃，所以韩国不反日不行。呃，台湾的话，因为反中或反陆，呃，所以当然中间隔着旧的中国国民党，还有今天的中国共产党，自动的不是亲日哦。而是反的是眼前的中国国民党，还有隔着海的看起来也是中国的中国共产党，啊，所以这两边有很大的不一样。韩国只能反日，没有选项。呃，一样跟我在日本京都大学留学过的前后期的韩国人有不少，回到韩国当然也都当了大学教授，他就跟我说啊，永丰永丰，敬赏敬赏。你在台湾当大学教授，轻松的要命，呃，或者是幸福的，要讲什么都可以，讲日本不好也可以，讲日本好也可以。我在我在首尔，我在首尔的大学，如果讲一句，呃，对日本比较中立的看法，觉得好话的话，马上被轰下台的。那所以这两边的社会结构的状态相当的不一样。所以如果要下结论的话，各位也许没有听过，各位观众们，呃，台湾的亲日，或者是不反日。事实上是因为有眼前的敌人，而那个眼前的敌人以前是中国国民党，现在当然是中国共产党。就这样，就这个日本防卫副大臣
0: 中山泰秀的讲话在做一些讨论啊、哦。我自己看他的那个讲话是吧，他提了三个重要的这个意见。第一，他认为这个台湾是兄弟，是家人，所以一旦中国。啊、呃，中共要进攻台湾，日本一定要来帮忙啊！这个呃不只是邻居的问题，是家人的问题。那第二，他这个说这个大家要清醒过来，认识到中共是有侵略意图的啊，这是对中国的这个意图的这个认识。第三一个，他实际上在。呃，质疑这个日本跟美国的一中政策，是不是在现在的这种状况，或者今后万一这个中共要进攻台湾的状况下，还能够继续执行啊？这个一中政策本身是不是适合这个时代的变化啊？呃，我我觉得这些问题都是比较。呃，这个在我看来 ，fundamental 比较这个基本的一个呃问题啊，在日本防卫副大臣的口中、嗯，在一个公开的讨论会上提出来，基本上这一两年
3: ，日本的对中国政策发生一特或者或者是对台湾政策，可以说是个发生一个天翻地覆的变化。为什么会发生这个变化？我觉得其实并不取决于日本，而是取决于中国。对，就是二零一九年的一月二日，习近平发表了这个“一国两制”台湾方式的解决方案，再次提出了武力统一台湾的问题。那从此之后呢，中国就是对台湾的，就是过去习习近平之前，呃，在发言之前是胡锦涛、江泽民。一直上海的和平统一，或者到胡锦涛晚期连和平统一都不说，说和平发展，两岸的和平发展。那么也就是说，没有把统一这个事情放在日程表上，没有很积极。在这种情况的时候，日本当然是也没有必要介入台海形势嘛。但是说习近平把整个政策。调动完以后，随时可能发动武统。这个时候，对日本来说，这是一个生死攸关的问题。就是说，如果说台湾海峡被中国控制住之后，那么日本在各方面，首先日本的能源各各方面的来源都可能被切断。所以说，日本开始重视这个问题的。那么，日本这个政策的调整呢，并不是说，就是中国说啊，日本什么狼子野心怎么样？日本丝毫没有说。跟台湾或者跟美国一起去中轰炸中国的福建省的意思，而是说用积极的和平上，你不要轻举妄动。您如果轻举妄动，我们就有可能介入。这个上是一个积极的和平主义。所以说、这个，这个这种脉络的话，我们从就是包括茂木敏充的发言，就是日本外相，然后日本防卫大臣安信夫的发言，以及这次防卫副大臣，副大臣的身份要比安信夫稍微的低一点嘛，可以。能更放开一点，而且他提出台湾是一个国家，这个也是一个，就是、呃、这个中山太秀提出台湾的国家对，大概一个星期之前，菅义伟说过一句台湾是国家，得到中国的严正抗议，就是说这就不是口误了，已经变成外交事件之后再发出问题，就是说明日本对政策改变了。而且你看大家看这这要注意的话，日本他们是先从语言上说出来，之后马上防卫白皮书。把它白纸黑字落在纸上，那么下边就开始有可能跟台湾的真正交流的具体行动了。所以说，我觉得日本这个变化是非常非常大的，而且中国现在非常不适应，包括台湾还没太适应。嗯、我我
0: 也是觉得日本这次的变化在半年之中，几乎他内阁的重要成员都公开出来讲这个非常明显的日本对。呃，台湾的政策对于台海和平的政策，嗯、特别是明确反对中国单方面用武力改变现状的这样一个态度。实际上，最近美国的新任副国务卿到东京，也是跟日本的这个副外长和南韩的副外长三边的会谈，也公开的强调。反对这个、呃、中国单方面的改变台海现状、啊、包括东海、包括南海、包括台海的单方面改变现状的这个问题，从这一点上，呃、我我觉得这个、呃、美国当然态度也是很明确，但是日本似乎走在美国前面，在你怎么看成了
2: ？你日本一直都会蠢惰、呃，想美国的想法走在前面、呃，各位不要忘记，我跟中华民国先断交的是日本，不是美国。啊、哦，所以我一直在讲这件事啊、哦。再来，应该先跟中华民国或台湾，呃，先建交的，当然是日本。呃，所以也就是说，呃，日美安保，呃，像紧箍咒一样、呃，这个叫吉田茂主义哈。呵呵 yeah. 呃，战后的日本就是吉田茂主义。呃，只管赚钱，其他的交给美国人，呃、的想法，呃，所以日美呃日本国宪法现在的新宪法，日本国宪法跟日本安保是连在一起的，啊、呃，所以现在所以安倍晋三时代才会讲集体自卫权的问题嘛，啊、呃，或新安保法通过等等，这些是同一件事情。而且现在最重要的是，安倍晋三的第三次当首相，第三次上台，我看安倍晋三兄弟还有整个右翼的集团，呃，包括曾经新闻吧，呃，非常努力的。想推动这件事，呃、所以包括疫苗第一次的来台湾，那个安倍晋三兄弟，就是安倍晋三跟岸信夫、呃，用的力量是非常非常大的，呃，不透过国际组织那个 c o b a x 直接来到台湾，那、呃、当然后来美国也是这样，美国本来是讲要透过 c o b a x 所以这个日本也跑在前面的，呃，暗示性的这样来就可以了，再来美国的军机到了松山机场，这个也是、呃，而且最近又来了，不是只有一次，复数复数次的。呃、uh, ，所以。明显的跨越了中国共产党画的红线，也就是说“一个中国的概念”这样的观念性的主张已经明显的被冲撞、呃，而且白纸黑字的防卫白皮书，我每年都关,關注防卫白皮书，呃，从国分良成当了防卫大学的校长，他有一批徒子徒孙都是中国研究的专家嘛，所以用了很大的力气，防卫白皮书不是只有台湾报道的那样几条。呃，每年都六七百页，包括附录，整本六七百页，呃的状况底下，呃，今年当然最重要的时候，如果再重复一下的话，呃，把台湾从中国那一个章节。里面独立出来，当然这个不是什么什么特别的事情，呃，只是终于意识到了，呃，台湾不是中国，呃，两边是敌对性的拉扯的力量，明明是拉扯的力量，你把它放在同一个章节去处理，呃，中国的战力那一章叫战力篇嘛，呃，所以总是有哪里有问题，还有疫苗的问题、防疫的问题，明显、呃，呃，一个中国是出现了大的破绽，只是说中国共产党，呃，那么优秀。<音>呃，但是到今天没有具体的反应。呃，有人本来是说六月的事情，因为七月一号是中国的百年的党性嘛，大家觉得说啊，现在不做什么，七月一号以后会做什么？七月一号以后，美国的军机继续来台湾了，日本的疫苗继续送来台湾了，呃，所以必须观察。呃，但是就像石本老师所说的，整个呃台美日。或台湾海峡、东海、南海的局势，已经不是我们本来看的那个样子，现在是一个大转换，呃的时代，非常需要
0: 继续观察。石板先生，我们来谈一下这个台日关系啊、嗯。那一直也有这个呃，台湾这边有说，这个日本有没有可能效仿美国，建立一个国内的台湾关系法、嗯？你对这个问题怎么看？日本国内有对这个问题的讨论吗？
3: 日本讨论了几美国的这个台湾关系法是这个一九七九年成立的，从那提案之后，日本的国会就有人说我们日本是不是要做一个？但是他一讨论的话呢，就碰到一个问题，台湾关系法为什么就是在安保上？美国对台湾的安保安全对付出一定的责任嘛？最最简单的解释就卖给台湾武器等等这些规定嘛。现在日本连自己的安保都没法负责任的，你怎么你哪有能力去负责台湾的责任呢？就是日本国家还没有军队，日本的安保还要靠美国负责。所以说，你要台谈台湾关系法的话，那一定你要先把宪法改了。你日本先有自己的国防的力量，你可以，然后你才可以，就是说，呃，跟台湾考虑台湾的安全嘛。所以这个每次一谈这个问题就碰到一个墙，那么后来就是说，那么我们就把安保去掉嘛，我们在经济文化上和日本交流，有人把这提案都出来，后来呢一看。说这个现在也没人挡你啊，现在你可以随便经济文化交流，那你这个法律成出来是一点用也没有嘛？所以这个法律也有人就要提出来，这个法律也抬不上到日程上，就是大家认为没有必要，你弄个法律反而把现在可以自由自在的文化经济交流给它放上一个框架上。所以说呢，现在的日本后来就说，那我们就先把宪法改变，或者是我们把宪法再解释一遍。所以说，比如说前不久。麻生讲的，如果说台海处有事情的话，日本要把就是动用这个台美日的安保条约，呃，等日本台湾美国日本要介入，这个其实就是一个法律的解释，扩大解释，这个其实就相当于这个他日本版的台湾关系法了。呃、这个大家知道，过去啊，像我们媒体，我们产经新闻天天写类似的论述，我也写很多，但是我们说都不算的。<音>安倍这个麻生是自民党的这个等于副总裁、副首相的位置嘛？副首相，他手下有个麻生派，他是有法律的解释权的。所以说他说话跟我们说话的完全分量不一样了。所以说，我觉得这个法律，呃，等于说呢，我想今后还有人不停在提，一旦提还会碰到同样的墙。你把自己按日本的宪法不改的话，你提这个做这个法律没有意义。但是说日本现在用的方法就是明修这个明修栈道，暗度陈暗度陈仓嘛，就是我把法律的法解释解释扩大，然后保护台湾，应该是走这个方向的
0: 。但是日本没有可能像美国。这几年通过像台湾旅行法，嗯，什么各种方法来提高这个台美的实质的官方接触啊。什么样的官方官员可以正式访问台湾，或者台湾的官官方官员可以正式访问华府？嗯，这种事情日本政府有没有也在做？我觉
3: 得日本啊，其实很多时候就是日本的访问台湾的官员或台湾的官员访问日本的层级，从来都是慢慢提高的。大家不知道的是，过去只是副科长级，变成科长级、副局长级、局长级，现在副大臣、偶尔的大臣也也能挨榜部长级也能挨榜、嗯。所以说，我觉得有时候弄个法律的话，反而能速速手速脚。日本的这跟美国的国民性不一样啊，他就是模糊爱美。弄得不清不楚的情况之下，我一点点、一点点实质上创造奇迹。所以说，这个法律到日本我没听说过，要类似的法案会在近期通过。嗯、而
2: 且日本是内阁制国家吧？对，呃，跟日本呃美国是总统制国家有很大的不一样。呃，比如说安倍晋三不当首相，他也是国会议员啊。呃，他不当首相之后当国会议员就来了台湾，他后来又当了首相啊。呃、所以实质的交流上成绩不算低。对呃，跟美国相对比的话、呃，不过当然，呃，日本版的台湾关系法，就像石班老师说的，确实有必要，没必要，那、呃、是另外一件事。另外，呃，像麻生太郎所说的，台湾海峡发生什么事情，他讲的是，呃，台湾像台湾跟日本像鼻子眼睛啊，呃，如果打到鼻子的话，呃、流鼻血，但是不好意思，眼睛也会被打到，打到眼睛的话，鼻子也会流鼻血啊、呃，所以说打台湾就等于打日本的意思，他的讲话是这样啊、呃，所以前提是。如果台湾受到攻击，或所谓的日文叫做“台海有事”或“台湾有事”或周边有事，日本的周边有事的话，美国先介入，日本就有办法发动集团自卫权。所以在日美安保，这是法的城市哦、喔。不过如果真的发生冲突或战争、喔欸、法是一张纸而已哈，宪法或者是日美安保一张纸而已，行动才重要。台海发生冲突，美军。美国有没有介入？只要美军一发动，日本就来了，简单的事情。呃、所以当然，呃、法制化、呃，日本的国会通不通过日本版的台湾关系法，我的看法反而是相反。今天的台湾的民进民进党控制的国会跟总统权，也就是行政跟立法全部控制的状况底下，台湾自己先定定美国关系法，台湾自己先定定日本关系法，做得到的话。所以他推的是这件事，自动的。美国已经有台湾关系法了，呃，那事实上呢，是对我来说是事实上的日美安保条约的台湾版啊。对，
0: 那个我我们谈一下安保问题，这个呃。嗯这个日本跟美国是有这个经常性的安保的对话嘛？啊，那台湾跟美国有非正式的安保方面的对话，但是台湾跟日本没有直接的安保方面的对话嘛？啊，这个问题，这个石板你怎么看？有没有可能呃，台湾跟日本的自卫队军方，比方说用一种兵推的形式啊，或者是一种这个军方的这个研讨会的形式啊？做一些安保方面的对话。呃
3: 、其实二零一九年的三月的时候，我们产经新闻专访了蔡英文总统。呃，当时蔡英文总统就向提出了这个日日本和台湾之间进行安保的对话。其实这个当时其实关系非常好，但是说那个时候呢，日本正好是这个安倍内阁想请习近平去中国去日本访问的时候，所以说呢这个事情呢，我我们产经新闻。采访写的头版头条，这个然后呢，社论连续写了好几天。另外，我们产经新闻也有一些政商日本的政治关系嘛，就说你们哎，我们产如果我们产经新闻采访蔡英文，达到这个事情也是我们一件手工嘛，就拼命的向日本的各界说，哎，你们跟台湾对话一下啊！实在比如说，我们想的是最好是现任的，比如说防卫大臣或者是防卫次官、防卫副大臣，或者是上一任的。刚卸任，但是日本卸任的防卫大臣也是国会议员啊，嗯、所以说也有找了很多，但是后来就是据说安倍内阁跟说这这件事情咱们先谁谁也别别别接产经新闻这个茬，<笑>所以说我们费了半天劲，好像因为日本没人给我们<笑>、嗯啊，对对，因为我们那个时机正好是在于就是说安倍跟中国正在没来眼去的时候。嗯所以说这个时机就错过去了。错过去以后呢，当然说时空背景有个很大的变化了。那么我想现在你们说日本的政要都在谈话，然后日本的防卫白皮书也写上白笔黑、白纸黑字。那我想在近近期的话，可能这种事情刚也许刚开始从层次层级比较低的呃往上升的很有可能。还有一个比如说日本现在台湾的代表处住的那个防卫武官，只有日本是退役的自卫官。他们就是在自卫官，日本自卫队退休以后来台湾，在台湾做两年三年，回去就直接回家种地种地去了，就不不不回自卫队了。那像美国的话，就是脱下军装来台湾，回去再穿上军装嘛，这个就完全不一样了。所以说，现在很多人在推动，能不能把这防卫武官变成现任的？呃，就是类似还能做的事情还还有很多吧。安保对话是一个，比如共同这个训练、共同小型的军事演习这些事情，日本都没有碰嘛。我想今后防卫白皮书出现之后，会一步一步的具体化
0: 。当然，理论上是有可能，比方说这个美国召集款太平洋军事演习，<笑>这个日本和台湾都参加的这种比较多国的这种状况，不一定是。军事可能就是救灾啊，或者是这个打击这个海上走私啊，或者是类似的这种啊、呃、这种状况，我觉得也是有可能。啊，台日关系还有一个层面的问题，当然就是经济方面啊，这个 CPTPP 的问题和日本的所谓核实，那叫东北食品啊这样一个进口问题，因为呃二零一八年的时候，在国民党的推动下面，台湾通过了呃公投嘛啊这个。不让进口日本的这个东北地区的食品，那这个问题一直是阻碍了台湾这个可以加入 CPTPP 的一个一个很关键的一个问题。你你陈老师，你觉得这个问题怎么能够解决？台湾这边可以做什么能，能够能够能够解决这个问题？因为我觉得台湾参加 CPTPP 是一个很重要的一个经济上的一个关键。问题嘛
2: ？蔡英文政府失去了最好的时机了。最好的时机当然是两千零十六年刚当选的时候就处理完这件事情。呃，不过各位当然都忘记了啦。呃，本来反对日本的核灾食品或所谓的东北食品的进口是民进党的议员，到今天还记得林淑芬议员。呃，到今天都呃那那个事情，日本人还记到脑袋里面。<笑>呃，但是蔡英文政权，蔡英文政权要出现之前，呃，他自己也去了日本访问，呃，答应了或者是说了呃一些话，呃，所以日本方面一直觉得说了，但是没做。呃，特别是两千零十六年的时候，呃，刚当选就处理有法律层次而已，呃，就处理完跟美牛什么的事情差不多而已了。呃，但是拖到今天。越来越难处理啊、呃，呃，特别是在今天，呃，疫情的关系啦，呃，或者是还有另外核能的问题，另外一个新的事事情出现，呃，就是呃，废水的排放。嗯嗯、呃，这个当然，不管怎么说，在台湾的民间的感情上不容易呃去接受这件事情，还是大家的，不是只有韩国，呃，反不是只有反日的韩国有疑虑，呃，台湾的渔民或台湾的消费者当然也会一些疑虑，特别是马上太郎，呃，故意的施言很多次啦，就是、说那个水是可以喝的，那、呃、对啊，你喝、啊，呃的这样的状况，所以今天反而日本方面不太敢要求。我在这边可以公开的讲，日本方面反而不太敢公开的要求台湾要接受。和栽食品、东北食品来到台湾，那个议题已经慢慢过去了。呃，这是日本自己要自己先处理完自己的部分，但是本来是台湾的问题啊。呃，我也一直说，已经过了十年，甚至八年、七年的时候，呃，事情总有一个终结的时候。而且世界上在讲的这个是贸易问题，这个不是呃食品问题嘛？这是贸易问题嘛？呃，因为我在听日本参加了非常三三年到四年。呃的 T P P 的推进的会议，呃，本来日本是不愿意的，到最后啊，因为政治性的，那是美国想要把太平洋内海化的具体的作为，所以日本非进去不可。呃，自民党是说服了，说服了大家，好不容易来支持。当初在讲的是 ，A S 是呃大陆型的，虽然是東南亚开始开始组成的，但是中国就控制了 A S 而另外的呃海洋型的 T P P 是要跟他对抗的、呃。所以马英九政权的时候啊。是想两边都要参加，所以他讲的是什么？亲美和中有日，对不？两边都要参加，我们说白痴好不好？这两边是相对抗 ，T P P 跟 R C P 是相对抗，台湾只能选一边，好不好？今天蔡英文政权当然选一边，选亲美日。所以我在其他地方讲过这件事，不容易懂啊。马英九政权的失败是不够轻重，蔡英文政权如果也失败的话。一定在于不够亲美亲日，所以今天的蔡英文政权是符合我的要求的，真的亲美亲日亲到爆
3: 。呃，另外一个就是我觉得像这个美牛美猪事件也是一样是，这个日本视频也是。这台湾啊，就是说当有一件事情，执政党认为这个是对台湾应该去做的，但是这反对党一定吵动炒动民粹给他拉下来。然后互相的，就是你想上去，我给你拉下来；该我往上爬的时候，你把我拉下来。咱们最后谁都不上去，所以台湾有很多事情一直维持在原地不动了。那么现在这个日本这个食品问题，日本就是说，这是遵守国一国际规则，大家说你这不是食品安全问题，你这是一个遵不守遵不遵守国际规则的问题。那么所以说呢。但是现在日本很难提到这个食料，因为现在刚给台湾疫苗嘛。现在再提食品的问题啊，你来疫苗换食品嘛？日本说，我绝对没这个意思。所以说这个事情只能再放一放。但是放一放，如果这些事情台湾，但是绕不过去吧。早晚你要面对。否则的话，你今今后你加入国际组织的话，那你你要要不要遵守规则，还是你自己设定规则嘛？这是一个很重要的事。所以说，我觉得这件事情早晚还要跟跟日日日本发生一个冲突。那个时候呢？就是我希望台湾啊，如如果也许再过几年，民进党又变在野党啊，那自己执政党推行的政策自己又去反对，这样的台湾这么多年其实永远在原地打转，台湾很难在外交上突破。我觉得有这种，呃，有这种事事情，我我不希望再他再会再会这样，真的能够在野党反对，当然是在野党反对，但是你不要什么都反对。我常说的，现在国民党就打棒球的，好就坏就你全打嘛，对不对,对？马上就国民党
0: 现在反对，比方说他反对美猪，对，但是不反对美牛，对啊，他反对莱猪，他不反对莱牛，对，这个就逻辑上是非常混乱的一个一个一个一个做法嘛啊对。那他这个对于。日本核实国民党当然现在也反对啊。呃，而且呃，二零一八年的公投是国民党推动的嘛。但是当年马
3: 英九内阁的时候，马英九政权的时候，他是想进民进党，不是不想让进嘛？是
0: 马英九也是支持进 CPTPP 的嘛？啊，对，这个马英九也愿意进 TPP 嘛？啊，所以。就是说，现在这个台湾的这个呃两的两党政治也好，多党政治也好，确实是受民粹的影响。这个在你在野或者是你执政的时候，有一个攻防的关系啊。但是你不管怎么样攻防，你还是要遵守国际贸易规则嘛，因为台湾是一个以贸易立国的国家嘛啊。对,对于台湾进入国际贸易体系，对台湾是一个生死存亡的问题啊。你国家。啊呃、啊，立国的最基本的贸易问题不解决的话，你哪个党当执政也都没有用嘛啊！所以我觉得这个问题作为这个呃呃这个整个社会的公共啊、呃、工资啊 KOL 或者这个 opinion leader 这个大家都需要。比较正视这个问题，就是说你你理解这个政治有一个在呃国会的攻防问题，但是对于公共政策，你还是必须以台湾最基本的利益来考虑，来呃强调台湾毕竟是一个愿意遵守国际贸易规则的一个国家，这样我们才能够啊、呃、以这个啊、呃、贸易来立足这个台湾的经济嘛啊，陈老师你觉得呢？
2: 对，所以想要继续进行自由贸易的话，必须确保海洋的自由航行，所以是三位一体台湾必须更强化自己的海军，呃，跟日本的海军，跟日本有海军的话，跟日本海军跟美国海军更加的联合，这是不变的原理原则。呃，所以这件事必须。